0: Olá a todos, bem-vindos a mais um PCR, o podcast com razão. Hoje estivemos à conversa com o convidado João Correia. O João é um biólogo marinho, professor, empresário, dá uns toques de escritor e é um nos que adora o que faz. Palavras dele, atenção. Licenciado em Biologia Marinha, mestre em Recursos Marinhos e doutorado em Pesca Comercial de Tubarões e Raias, o João vive o mar intensamente e trata todos os tubarões por tu. É capaz de ser das pessoas que mais conhece os tubarões em Portugal e, e, se calhar, em todo o mundo. Fundador da empresa Flying Sharks, que transporta organismos marinhos para todo o mundo, o João é também consultor e um empreendedor no seu estado mais puro. Desde fazer um estágio de mestrado nas Bahamas, limpar tanques no oceanário, afugentar tubarões com varas de PVC ou um valente murro no nariz, este convidado é um que vale a pena conhecer. Venham daí. Muito obrigado, João, uh, por teres aceitado o convite por estares connosco num novo episódio do podcast com razão, o nosso PCR. Obrigado. Uh, é sempre um gosto que temos aqui um convidado com, com, com muito para pa contar. Altas uh,
1: expectativas para este episódio, Atenção. Altas Ui, expectativas. Pressão. Muita não, pressão. Não, muito. Okay. não, pelo contrário, pelo contrário.
0: Nós, aqui no podcast, queremos que o convidado esteja, esteja à vontade e, portanto, nós queremos aprender, e, e acho que é muito, é muito, muito esse o objetivo.
2: Um fator engraçado e que nós estávamos a conversar é que o João fez-nos uma apresentação durante o nosso atornamento num dos nossos PhD Meetings. Portanto, esta, certo, TV... certo, certo, Exatamente, esta é a nossa oportunidade agora de virar o jogo ao contrário, não é? E estarmos um bocadinho aqui à conversa com ele. <risos> Sim, porque na
0: verdade nós na altura éramos alunos para aí de segundo ano e, e não, queria, não quisemos tirar muito tempo a fazer perguntas e agora, uh, passados
2: estes anos, temos aqui a nossa oportunidade para... Na verdade, uh, eu, eu acho que na altura aprendemos que tínhamos que ser melgas, não era? Corretíssimo, boa, gosto tínhamos, de uh, Decidimos enviar. Tenha plantado é, essa é? semente. Exatamente, decidimos boa, enviar boa, e-mail boa, para, boa. a melgar para Aí chegar está. a esta altura. Mas Muito mais tarde vamos, vamos perceber então o que é que se deve esta
3: história das melgas. Check!
0: <risos> boa! <risos> Ora bem, bem, portanto, assim para começar, vamos começar com a nossa rubrica Palavra-Chave e portanto, siga. Palavra-chave. Ora bem, a rubrica palavra-chave é a nossa maneira de, de dar as boas-vindas ao, ao convidado e também de testar a memória dos mesmos e se calhar fazer com que eles se autoavaliem para de certa forma saberem até que ponto é que se conhecem e okay. até, até que ponto conhecem a investigação que fizeram uhum. até agora. E, portanto, o desafio que temos para ti, João, é nós tiramos as 10 palavras das tuas publicações uh, que estão... Filipe, uh, em que base no de dados Google é Scholar, aqui? No Google Scholar. No Google Scholar. Com pelo menos uhum. uma citação,
1: só as que são incluídas. Ok, ok.
0: E, portanto, nós retiramos as 10 palavras que, que mais se destacaram uh, das publicações e agora o desafio é que, num minuto e meio, uhum. consigas adivinhar o máximo dessas palavras Uhul. eu vou, vou okay, por aqui okay. contar okay. Uhum. Ricardo, podes dar o, o ok uh, um,
3: contas dois, tu
2: três, começa
3: ok, então uh, por ordem uh, behavior deal pattern or daily or daily pattern uh,
0: ainda nada uh, Bahamas,
3: bimini, lemon sharks tooth two, uh, Sand tiger shark tooth falling rate Temperature, metabolism. Um, agora, Blackmouth. Ok, mouth. okay temos
0: Shark, Shark. Shark está,
1: é a única até agora. Espécies.
0: Espécies.
3: Sun uh, shark. Uh, Tiger Shark. Um, lemon shark. Blackmouth Cat Shark. Mako shark. Espera, um, espera, espera. Tubarões
1: oh. encaixam-se em que categoria de animais?
3: Uh, são peixes peixes cartilaginos ah elasmobranchs elasmobranchs obrigado rancos, exatamente elasmobranchs
1: depois uh, fisheries overfishing 30 segundos uh, sustainability duas espécies duas espécies uma de tubarões e um uhum. outro tipo de peixe um peixe enorme normalmente ah é
3: um... ok já sei que estão a falar nos transportes uh, então Carcárias Taurus, Mola 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 Mola, Mola, Mola. Manta Virrostris uh, Argirossoma Regius 5 uh, oh, segundos um, Manterei Sunfish
2: Sunfish? Sunfish,
3: Sunfish
0: okay. é o mola-mola.
2: Mola. Com, com, com o Sunfish era okay. é o mala mola
0: Mas também falaste em transportes, portanto, transportation era também uma... Isso, isso, isso. Sim, transportation, das, das, eu diria conta, Das exatamente. palavras. É. Mas se calhar falha... falhámos aqui as mais, as mais gerais. Fomos, fomos muito, muito específicos, se calhar. Porque tínhamos Portugal. Ok. Tínhamos Ocean também.
3: Ok, ok, ok.
0: Um... Credo, eu,
3: tive, eu pus uma... uma uma das minhas keywords foi ocean não não é
1: keywords é, é as palavras que aparecem mais vezes nas publicações
3: ah é que eu estava a pensar mesmo nas keywords keywords tipo, ah, não, pronto não, no, não. nos papers não é portanto o título o abstract autor e depois as keywords Era essas que eu estava estava ah. a pensar e estava a percorrer os meus papers por ordem por ordem de publicação e estava a sacar as keywords mas
0: nada, mas nada se perde, porque eu penso ah, não, que tivemos aqui, não, não. tivemos aqui uma, uma cascata de, de, de keywords que os nossos ouvintes podem usar para pesquisar e chegar à investigação.
2: Mas então, que... sim, e já, já que o, o João estava a dizer que estava a tentar fazer uma cascata dos artigos, talvez a, a primeira pergunta é como é que tudo começou, ou seja, tá, pelas palavras-chave, está ligado. Sim, sim. Ah, foi muito
3: fácil. Estava a fazer o meu estágio na, na, nas Bahamas, na, nas ilhas Bimini, nas Bahamas, com os tubarões limão, que é os tais Lemon Sharks, e uh, o meu orientador, o professor Gruber, era um, era um dos deuses, por acaso morreu há pouco tempo, já, já, enfim, já velhote, era um dos gurus de tubarões, e a dada altura o gajo disse, epá, fui desafiado a publicar, não sei o quê, no Bahamas Journal of Science, que tinha um, um impact factor de 0,00009 <risos> uh, mas isto é pá, a gente manda o um manuscrito e isto é publicado para o mês que vem, eu, vamos embora pronto, portanto esse foi o meu primeiro paper depois o segundo foi logo no Jardim Zoológico uh, eu tinha trabalhado fui trabalhar para o Jardim Zoológico e tive lá dois tubarões uh, de fevereiro a julho e a temperatura da água foi subindo e a queda dos dentes deles uh, a taxa a que os dentes caíam também foi aumentando então correlacionei as duas coisas esse trabalho foi giro porque o tanque era relativamente pequeno e eu apanhava os dentes com uma rede de, de piscina, daquelas normais. Muitas vezes os dentes vinham misturados com os cocodões dos tubarões e eu tinha que andar ali a, a, a triar postas de tubarão a tirar os dentes, a levá-los para casa, medir-os, punho-os no, punho no Excel. Esse foi o meu segundo artigo. Epa, pronto, e depois uh, houve uns no IPMAR, que agora se chama IPMA, sobre a taxa de crescimento do leitão, que é o tal Black Mouth Cat Shark, Portanto, não o leitão da bairrada, mas o leitão do barão, que é uma parecido com a pata roxa da mesma família. Desde o, desde o início, desde assim que eu pude meter as unhas em, 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 e publicar, uh, não, nunca perdi uma oportunidade.
1: Mas mostra um bocadinho que aquele, pelo menos, aquele mito da biologia marinha e do charme, isto não é só, não é só rosas, atenção, isto é preciso andar a meter as mãos na massa... Juiz, sim,
3: sim, sim. O meu trabalho no jardim zoológico, pá, era, eu era um, um limpador de reprete glorificado. Portanto, eu alimentava os tubarões, <risos> eu dava-lhes injeções, limpava os cocós deles, não desmudava a fralda porque não usavam, mas, mas era, era tratador, tratador dos bichos. Aliás, eu inscrevi-me nas finanças, tive de abrir a minha atividade para passar recibos verdes não é no final do mês, não percebi nada de cais e dessas coisas. E, e quando o, o senhor das finanças do ARIEI, que entretanto já fechou até, me pôs o, o, aquele papelinho de, de declaração de início de atividade à frente, na atividade exercida, eu escrevi tratador de tubarões. E o, e o gajo, epá, tratador de tubarões, eu não sei qual é o CAI para isto, mas tem que-se arranjar aqui alguma coisa. E ainda tenho esse papel, porque tenho um dossiê com. Todos temos, não é? Com memórias fofinhas e esse lá está. O, o meu, a minha atividade nas finanças como tratador de tubarões.
2: É engraçado o senhor das finanças não ter uma categoria para isso, é óbvio que deviam ter, não é? Há muita gente a seguir essa pergunta. <risos> não sei o que é que estavam a pensar. Mas uh, o, nosso, o nosso país, que tem uma costa gigante, não é? Não se vê tanto trabalho assim ligado ao, ao mar. Ao, 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 não é? Não se vê, eu acho que não se dá muita atenção, se calhar, ao que se faz em termos de biologia marinha no nosso país. Em termos de investigação,
3: hum, é isso? Sim. Sim, sim. epá, honestamente. Uh, isso é uma coisa que, que, que eu ouço com frequência e inclusivamente até se ouve muito, ao mais alto nível, a uh, nível político, etc. Normalmente a oposição, uh, qual, seja ela qual a cor que tenha, independentemente, normalmente a oposição diz sempre pois o nosso país está de costas viradas para o mar e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ouve-se muito. Muito honestamente, eu acho que hoje em dia isso já terá sido verdade, Sim. Mas hoje em dia é, epá, é um erro terrível dizer uma coisa dessas. Eu, eu, olha, eu almoço muito com um grande amigo meu que conheci no mestrado, no técnico, Gonçalo Calado, que é agora vice-reitor da Lusófona. E uma vez havia uma conversa de se fazer um programa dedicado a, a coisas ligadas ao mar em Portugal, e investigadores e projetos interessantes ligados ao mar. E que, inclusivamente, acho que até já, já, se, já se fez esse programa e já se fizeram vários até. pai eu e o Gonçalo... Ao almoço, sem grande esforço, só com papel e caneta, começámos a enumerar projetos que nós conhecíamos, de amigos nossos, ligados ao mar. É pá, chegámos para aí aos 50 e parámos, porque, porque pronto, até porque mandámos vir outra garrafa de vinho, etc. Uh, portanto, muita, muita coisa. Na escola onde eu estou a dar aulas em Peniche, pô, está uma parede cheia de projetos só da escola de Peniche e do Centro de Investigação do Sete Mares. Sei lá, trabalho muito com, com o Ricardo Calado da Aveiro. Só o Ricardo Calado enchia também uma ala inteira de um edifício com os projetos em que aquele maluco está aí e já esteve. Antigos professores meus da Universidade do Algarve, turbinas eólicas offshore, aquacultura. Hoje estive, estive na, na estação piloto de piscicultura de Olhão do IPMA. Lá estivemos a carregar uns linguados que foram para uma aquacultura em Itália. Bem, esses gajos têm... Outra parede completamente cheia de postas, publicações e, e montes de coisas. Estive a ver curvinas com cinco dias. Vias hoje. Curvinas com cinco dias é mais pequena do que uma cabeça de alfinete. Portanto, criadas lá, nascidas lá, no início desta semana. Uma coisa absolutamente extraordinária. Esses malucos, epá, curvinas... Para a
1: investigação ou para, para
3: investigação, Para investigação. Eles, eles, portanto, fazem investigação e depois passam os resultados da investigação à, à indústria. Uh, lírios, uh, lírios vendidos por mim até pela Flank Sharks uh, dos Açores que foram para lá em 2020 no, em plena pandemia todos de máscara a descarregar lírios ou seja, epá, eu estava-vos aqui três horas a debitar projetos interessantes ligados ao mar que se fazem neste país a uh, Fundação Oceana Azul que está a trabalhar numa, numa área marinha protegida nos Açores que será das maiores do mundo, do mundo. WWF Portugal uh, Ciena Liga da Proteção da Natureza, um, eu sei lá, a SPEA, a, SPEA é a Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves, estou a trabalhar com um, num projeto com eles que é o Anzol Mais, sobre a pesca de anzol na Berlenga. É, é, Dava-vos uma seca de projetos ligados ao mar que vocês não estão bem a ver. Então,
2: não tendo tempo para todos esses, se eu te perguntasse Isso. qual é que foi o projeto mais interessante que tu fizeste durante a tua jornada, não é? Isto, isto falando... Hum. Da, da biologia marinha e da investigação ligada à biologia marinha, porque devemos ter tempo de ir aos outros projetos todos. Qual é que claro. seria o projeto mais interessante que tu, tu descreverias?
3: Epá, de investigação... Olha, o projeto mais giro e que me dá mais pica, curiosamente, é um em que estou envolvido agora, agora neste momento, que é uma, um financiamento de meio milhão das EA Grants, se calhar não se qualifica bem como investigação, mas estamos a desenvolver um contentor para transporte de peixes-vivos com tecnologia state-of-the-art, em que um gajo vai atrás do contentor ou está em casa e está a olhar para o telemóvel a ver uh, os resultados da, da amónia, do pH, da temperatura dentro do contentor, porque tem os sensores e um router para criar GSM e não sei o quê. Epa, e, e estamos completamente malucos com aquilo. Esse projeto vai acabar este ano, aquilo está a ser construído em Coimbra, Estamos a fazê-lo em parceria com o Instituto da Islândia de Investigação Marinha e estou mesmo maluco com aquilo. Entretanto, aquele que eu mencionei mesmo antes, o tal anzol Mais, da, da pesca de Anzol na Berlenga, também foi um projeto muito giro. Esse estamos mesmo na fase finalíssima. Ainda hoje chegou por e-mail o relatório final para todos mandarmos uh, comentários. E eu fiz a parte da avaliação do, dos estoques, é, porque dou, essa, dou isso nas minhas aulas e gosto de matemática e tal, é a minha cena, é números, e eu fiz a avaliação dos estoques na Berlenga, que foram umas contas muitas giras que eu adoro fazer, portanto tentar perceber através do esforço de pesca como é que aqueles stocks estão, se os resultados têm, se os rendimentos da pesca têm vindo a aumentar ou a diminuir, se, está, se estamos muito próximo de atingir o chamado MSY, o Maximum Sustainable Yield, e estamos próximos, mas ainda não se ultrapassou. Portanto, o, o cenário é simpático. É cautelosamente simpático, digamos assim. Portanto, esse projeto também me deu uma pica do caraças E também está quase a acabar agora.
1: Agora, estiveste a falar nos projetos, eu estava a pensar, voltar um bocadinho atrás e, uhum. e a pensar um bocadinho eventualmente quem esteja a ouvir, que esteja ainda na fase eventualmente do mestrado e do seu estágio. Eu queria se cá, que se tu faças um bocadinho, porque tu falaste um bocadinho do teu estágio, começou nas barras, uhum. certo? Como é que foi a transição para o teu doutoramento? Como é que decidiste fazer o doutoramento? E se calhar comentar, se sentes que de facto... Uh, que mais valias é que te trouxe, se sentes que, okay. que, que alguém deve investir, se quer seguir mais numa determinada direção ou noutra, isto na claro. perspectiva de Biologia Marinha, que obviamente nenhum de nós é especialista, portanto também era interessante ouvir a tua perspectiva nisso. Claro, claro, boa,
3: obrigado. Epá, uh, uh, eu tenho duas respostas, a politicamente correta e, e, a, e a sincera, eu vou-vos dar as duas. Uh, o meu doutoramento foi um bocado hobby, começou como hobby, ou seja... Eu, quando estava no IPMA, e tive lá de 94 a 97, mesmo antes de ir para o Ocinário, trabalhávamos em pescas e eu pedia os dados à Direção-Geral das Pescas, que agora é a DGRM, dos desembarques dos tubarões. Os desembarques é o, o, o peixe desembarcado na lota, literalmente. até o que é pescar. Interessei-me por aquilo. Achei aquilo giro. Então, comecei, a, mesmo depois de sair do IPMA e ir para o cenário continuei a pedir os dados de, dos desembarques dos tubarões nas lotas portuguesas à DGRM todos os anos. Fiz uma publicação em 2004, depois fiz outra em 2006 e a dada altura dei por mim a pensar porra, isto já estava na hora de fazer disto uma tese de doutoramento. e Então comecei a bater a portas, comecei por falar olha com o fantástico professor Carlos Sousa Reis. Que, a que ser um bocadinho
1: melga, diria eu, se calhar. A caralho. ser
3: muito melga, muito melga. Comecei por falar com o professor Carlos Sousa Reis, que nos deixou tristemente o ano passado, que é uma figura extraordinária, que me deu emprego no IPMA, meteu-me lá num projeto sobre investigação de recursos de tubarões, de, de recursos de profundidade, que eu estava, digamos, com o pelouro dos, dos tubarões, juntamente com a doutora Ivone Figueiredo. E o, falei com o professor Carlos Sorreis, que curiosamente não era doutorado, portanto não podia ser meu orientador. Depois fui ali batendo porta em porta, fui sendo um melga chato que dói, até uma grande amiga minha, a Joana, me dizer, epá, tu eras gajo que ias gostar de trabalhar com o professor Fernando Morgado da Universidade de Aveiro, tu eras gajo que ias gostar de trabalhar com ele, porque ele é assim maluco, boa onda, não sei o quê, é assim um gajo todo despachado. Uh, dito e feito, mandei um e-mail ao professor Fernando Morgado para aí 2006, 2007, expliquei-lhe mais ou menos o que é que eu tinha no Word, já na, na, no meu computador, a análise já feita em Excel, ele ligou-me. Eu estava no acionário na altura e ele ligou-me passado 15 minutos a dizer João Correia, temos de conversar. Quando é que podes vir à Aveira e não sei o quê? Pronto. E assim foi. Ele gostou da minha tese. Depois fez-me ali várias recomendações, sugestões uh, para, para melhorarmos um bocadinho aquilo. E, e assim foi. Inscrevi-me na Universidade de Aveiro. Isto em 2007. Para aí. Defendi a tese em 2009. Ou seja... Piso o doutoramento porque... Olha, tinha tantos dados na gaveta e andava às voltas com a história do desembarque dos tubarões e em Portugal há tantos anos que achei que estava na hora de dar alguma coesão àquilo. Portanto, isto foi a resposta fofinha. A resposta bruta é porque eu estava a dar aulas na Escola de, de Superior de Tecnologia do Mar em Peniche e com o doutoramento não sei a receber mais. Portanto, vamos embora. É, portanto, é, é essa, é essa legítimo parte.
1: Também.
3: Está. Portanto, a partir do momento em que eu apresentei o o certificado, pumba passei para outra categoria e foram mais não sei quantos euros na conta todos os meses. Portanto, teve essa grande vantagem. E tem.
0: Mas eu, eu, acho, eu acho interessante uh, essa sinceridade, porque normalmente uh, do mundo académico e, e do, dos investigadores só, só temos a, a, o, a visão uh, mais, mais cor-de-rosa, não é? E, e mais lírica claro, de, de, do que é Ai, a vocação. Uh, e portanto acho, acho muito interessante e também agora ali uh, juntando isto a uma pergunta, se calhar uh, haverá pouco esse, um, essa sensibilidade da de, de, de rentabilidade através da investigação, aqui claro estávamos a falar de uma, de uma rentabilidade pessoal, ou seja, a obtenção de um grau trouxe rentabilidade uh, a, a nível pessoal, Sim mas também podemos estar a falar de, de rentabilidade em termos de, de, dos, dados, dos dados são, que são produzidos e trazer mais valias económicas claro para, para, para o campo. E eu queria-te perguntar uh, o que é que falta, ligando também com as perguntas anteriores e termos uhum. um, um, uma, uma geografia privilegiada em termos de, de, de exposição ao mar, o que é que está a faltar para o Mar ser mais relevante economicamente para Portugal se ainda não é ou se já é ou se estamos pertos de, de, de ter essa rentabilidade
3: Sim. ui, essa é daquelas lixadas, lixadas com um F maiúsculo uh, isso é uma pergunta para alguém profunda, versão resumida, resumida mais, versão mais resumida.
0: inteligente
3: do que eu <risos> Epá, vamos lá ver, olha uh, resposta sincera também eu diria que estamos num, num trend, numa tendência simpática. Ou seja, uh, ainda há muito trabalho para fazer, mas, mas vamos fazê-lo. Fazê Porque se olharmos para os últimos epá, uh, 20 anos, ou desde a Expo 98, que diria que foi... A Expo 98 foi um mar. Há, há um antes e um depois. Uh, não há dúvida nenhuma acerca disso. Uh, a todos os níveis. Portanto, a Expo 98, de facto, pôs Portugal a pensar muito à bruta no mar e os 500 anos, a celebração dos 500 anos de, da descoberta do caminho marítimo para a Índia, etc. Eu diria que nesse aspecto, e muitos outros, a 98 foi um super êxito. E desde então, epá, eu diria que temos vindo a percorrer um caminho uh, lento, gradual, sólido. Eu, eu, tradicionalmente, como já terão percebido, tenho, tendo a ter uma visão copo meio cheio. Uh, imagino que vocês entrevistariam agora a seguir outro gajo que diria isto é uma vergonha, ninguém pensa no mar não sei o quê, não sei o quê e, e também me é fácil arranjar uma lista de exemplos de badalhoquice de coisas que podíamos estar a fazer melhor isso, isso é a coisa mais fácil do mundo, é dizer mal eu prefiro focar-me no, no que há de positivo que tem vindo a ser feito uh, e no que eu vejo que está a ser feito e que vai ser feito Epá, por exemplo, puxando a brasa à minha sardinha que é, pronto, que é um, uma, uma metáfora apropriada aqui para o tema Lá na escola em Penínsia do Douro temos o Sete Mares que é um edifício, foi um investimento de 3 milhões e tal de euros, exclusivamente dedicado à investigação meu colega Marco Lemos já ganhou não sei quantas vezes seguidas o prémio de maior produção académica aquilo é um furacão de publicações que até mete medo. Quem me der a estar na área dele, que é mais ligada à biotecnologia não sei o que, que tinha mais um zero no meu número de publicações ao lado do sete mares, vai agora ser lançada a primeira pedra. Julga, eu, eu creio que até foi hoje, mas não quero prometer, mas creio que foi hoje que foi lá o secretário de Estado das Pescas lançar a primeira pedra para o Smart Ocean, que é um hub de tecnologia ligada ao mar. O mentor foi o, o meu estimado amigo e, e, e o diretor da escola, atualmente o professor Sérgio Leandro, que moveu o céu e a terra, mundos e fundos, até que aquela treta saísse do papel para o chão mesmo. Portanto, não tarda nada, começam lá gruas a puxar cimento e escavadoras a fazer buracos. Portanto, mais outro excelente exemplo de coisas ligadas ao mar, a minha empresa, a Flying Sharks, que trabalha muito em parceria com a escola, vai ter lá uma zona no Smart Ocean. Houve uma cerimónia muito simpática na Câmara de Punicha que há algumas semanas para lançar aquilo oficialmente também. A ideia, digamos... Portanto, há muito trabalho para fazer? Claro que sim. Haverá sempre muito trabalho para fazer. Mas acho que vê-se, é, é basta um gajo ter os olhos bem abertos e ver um milhão de coisas a acontecerem no domínio do mar e, e, e um trend, uma, uma tendência muito positiva, muito mesmo.
2: Estavas a falar da Expo 98, uh, uhum. eu também acho que houve um depois da Expo, principalmente porque tenho o pavilhão e eu agora tenho sítio onde trabalhar, não é? Na ciência de. Isso, isso está. Mas uh, um, eu pensar, penso ali na zona de parte das nações e vejo o oceanário, do qual é tu também trabalhaste, e qual é que é a importância do oceanário na tua ótica também, ou se, se desde que ele existe, se há também esta ligação ainda maior ao mar.
3: Sem dúvida, epá, uh, olha, quando eu trabalhava no oceanário, eu mergulhava todos os dias de manhã para limpar o tanque central. Uh, portanto, segunda à sexta-feira, entre as oito da manhã e as dez, que era mesmo antes de começar o público a entrar, aí estava eu, de facto, mergulho com uma garrafa às costas, uma mangueira numa mão e uma escova na outra, a escovar lixo para, para dentro da mangueira. Muitas vezes nós deixávamos ficar mais um bocadinho, só porque era giro ver os miúdos a entrarem, não sei o quê, aquilo era engraçado. Mas vocês não estão a ver os sorrisos, as expressões daquela chavalada quando entravam no ocinário pela primeira vez e vinham aquele super painel com gemantas, com cardume de cavalas, com tubarões, com barracudas. Aqueles putos ficavam e ficam malucos, malucos. E depois levavam ali um banho de mensagens educativas sobre a exploração dos oceanos, alterações climáticas, a importância de separar o lixo, da reciclagem, a economia circular agora, etc, etc. Pá, qualquer miúdo que passe por uma experiência dessas vai ser um futuro defensor dos oceanos. É um, é um miúdo que nunca vai fazer mal a uma criatura. Não sei que tenha uma pedra em vez de coração e seja um miúdo profundamente desajustado, mas vai ser um, um paladino da proteção dos oceanos e da natureza. Portanto, só aí o assinário podia não fazer rigorosamente nada, mas só ao receber e, e passar essas mensagens àqueles miúdos já estavam. Mais recentemente, a partir do momento em que o cenário agora está a ser gerido, como sabem, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que por sua vez tem o backup da ultra-fantabolástica Jerónimo Martins. Pá, isto é público, isto apareceu nos no preços, em variedíssimas entrevistas com, com o fantástico Tiago Piticunha que é outra referência no, no domínio do mar em Portugal ah, e, e não quero dizer números disparatados mas julgo que a fundação entrou com cerca de 30 milhões de euros que estão a ser uh, aplicados em projetos de conservação tartarugas em São Tomé mais não sei que em Cabo Verde milhões, milhões de coisas mas esta malta vai ao site do cenário lá à parte de conservação e estão lá os projetos todos elencados são dezenas deles com os valores associados. Uma coisa que a maior parte das pessoas não tem noção é que uh, os aquários e os zoos, os jardins lógicos, são dos principais, se não mesmo os principais financiadores de investigação e de conservação na natureza propriamente dita. Porque sem querer ser deselegante, uh, há muitas ONGs famosíssimas por esses mundo fora. Tipo o Paz Verde, isto para não dizer os nomes mesmo à séria, e logotipos com panda e coisas assim que merecem todo o nosso respeito e todo o nosso mérito mas os relatórios de contas dessa malta são públicos ok a porcentagem de, de, dos movimentos financeiros que vai para conservação in situ propriamente dita anda ali na casa dos 3, 4% o resto é para sustentar a máquina os ordenados etc ora os aquários e os dus, se fartam de levar porrada porque estão a tirar os bichinhos da natureza e a pô-los em cativeiro, Epá, que, já não, que já não é o cenário trágico que foi durante dezenas de anos. Que, atenção, sem querer disparar aqui em várias direções, manter animais em cativeiro de forma horrível e grotesca, como se fez durante décadas, é, é para acabar, é para fechar o ponto final. É para é pôr para os bichos em sítios condignos e, e para fechar, ponto. Mas os Zeus e os Aquários do século XXI não são os do século XX, muito menos os do século XIX. Pá, estamos a falar de condições, de espaço, etc. Com este uh, esta acréscimo financeiro da contribuição milionária destas instituições para a natureza. Ou seja, isto para terminar e para não ser muito chato. Há muita malta verde, com devido respeito, e eu considero-me um gajo verde. Tenho aqui o logotipo da Loving the Planet no meu telefone. Do fantástico Eduardo Rego, que trabalho muito e, e, e adoro trabalhar com ele. Mas há muita organização verde que adora apontar o dedo aos Aquários e aos Jus. Quem lhes dera contribuir com 1% do que os Aquários e os Jus contribuem em encaixe, propriamente dito, para a conservação dos oceanos. E o resto é conversa.
2: Sim, eu acho, eu acho que isso é uma mensagem que às vezes não passa bem. Eu usei o, o Felipe, pronto, são bioquímicos. Mas eu que sou biólogo, tive uma altura em que tive visitas de estudo ao jardim zoológico. Isso. E havia sempre aquela conversa de, de, dos meus amigos que não eram destas áreas, o que tu vais fazer ao jardim zoológico, e os jardins zoológicos estão lá os animais presos. E eu acho que Sim. mesmo para a sociedade em geral não há esta mensagem da importância, mesmo em termos de conservação de espécies Sim. que estivessem tivessem. No seu habitat natural, se calhar já estavam extintas e que foram sim, recuperadas sim, sim, sim. Em, em locais destes, da importância que é e pronto, e este fator que estás agora a dizer, do dinheiro que depois é rentabilizado para para investigação. E e isso acho que é uma falha que existe, mas é bom os jovens, e tu sentires isto, que trabalhas mais de perto com esses centros, é bom sentir que os jovens têm o poder de decisão no futuro e que podem claro. escolher. Se, se lhes derem duas opções entre uma coisa ou outra, eles vão escolher, a partir de agora, serem uh, mais acertados com, com o planeta. E, se calhar isso leva-nos para, para a nossa próxima rúbrica,
1: Felipe. An antes e disso, espera, eu, ia, espera, espera. eu ia só mesmo pedir este momento para usar aqui esta, esta influência do João, que se calhar tem, porque falaste do brilho nos olhos das crianças cada vez que vem o tanque central. Eu, por acaso, já não vou acionar há uns anos, mas desde que descobri hum. que existe a possibilidade de dormir com os tubarões... Isso que é só para crianças. Eu gostava de deixar aqui um apelo ao Oceanário e abrir pelo menos uma noite por ano a jovens adultos e mesmo adultos e idosos a irem lá dormir com os tubarões porque eu acho que deve ser uma experiência incrível passar uma noite em frente yeah. ao tanque central. Deve ser espetacular. Ainda no outro dia yeah, estava, yeah. fui ao Oceanário e garanti, perguntei mesmo se não havia a possibilidade de eu ficar lá e, e não há. Portanto... João, se puderes usar a tua influência para criar esse projeto, mais um, para pôr numa parede alguns de, de, de incentivo pá, agradeço, porque adorava, adorava é,
3: parei o possível, eu, eu não trabalho no Ocinário desde 2009, mas dou muito bem com a moto do Ocinário, ainda hoje trocámos e-mails trabalhamos em, em vários projetos em conjunto, vamos muito a conferências não deixarei de entre um morrito e uma pinha colada de mandar essa bordoada aos meus antigos colegas e de, e de fazer o possível Façam lá
1: este jeitinho ao Filipe. Sim, Filipe, tens é que fazer depois a tua parte e ser um bocado melga. Aí está. Para temos a tempo. É, assim, eu já fiz a minha parte de andar lá a chatear uh, in situ mesmo, lá nas na filas de Mas olha então. que... Não, eu não
3: quero dizer nenhum disparate, espero não ir dizer nenhum disparate, mas eu tinha a sensação que o programa O Dormindo com os Tubarões permitia famílias... Eu acho que há uma opção da malta ir com os filhos, ou eventualmente se tiveres assim um primo pequenino, uma coisa Talvez. assim...
1: Está escasso, eu, tenho está escasso. quase normal. a certeza.
3: Não quero estar a dizer nenhuma falsidade, mas eu acho que há a opção de familiar.
0: Pronto, Filipe, aí tens a tua resposta. Tens, tens de ser pai, pá, pá. Tens,
3: tens de começar a ir a uma.
2: O
0: Zé, eu o, Zé este, o Zé teve esta ideia de que
2: tu há dois anos atrás e começou por causa disso.
0: Eu, eu por acaso já levei a minha filha ao, ao cenário várias vezes e ela adora, uh, portanto, uh, e, e nós também, né? portanto, nós yeah. vamos lá, a desculpa é, ah, vamos mostrar os, os peixinhos e, e as criaturas à, à, à pequenada, mas nós também nos divertimos bastante, não é? aliás eu tenho uma, uma, uma última pergunta antes de avançarmos na, para a próxima rúbrica que é eles não se comem todos no, no, no tanque central é,
2: é, é a, a pergunta é uma, é uma excelente pergunta, muito pertinente e, e fica bem claro quando bem. se está a falar de peixes e do oceanário
0: atenção, peixes, oceanário natureza, ok? É. estamos a falar disto é boa,
3: dou-vos a resposta sincera como, como vos dei até agora Ora, tem duas partes. A primeira, antes do oceinário ser construído e se montarem os aquários, por água, por peixe, etc, há um tremendo trabalho de casa, ok? Mesmo investigação daquela bruta fala-se com outros colegas de outros aquários e tal, e naturalmente que a coleção de, de indivíduos que lá é colocada, é estudada para minimizar isso. Pronto, sem dúvida, porque não, não tinha guiada nenhuma a estar a meter lá bichos que se vão comer uns aos outros. Portanto, Estuda essa coisa para minimizar isso. Mas o cardume de cavalas, que são capturadas em olhão, em parceria com os amigos pescadores nossos, com quem almocei hoje, curiosamente, com quem eu trabalho regularmente, o cardume de cavalas, de tantos em tantos anos, tem de ser recaustado porque o cardomo vai misteriosamente diminuindo porque temos lá muito os meus colegas têm tubarões garopas, barracudas, lírios xareus, há ali muito predador que quando uma cavala nada distraídamente mais próximo da boca deles, desaparece misteriosamente, portanto não é um fator que, que naturalmente se tenta minimizar mas a natureza é a natureza, e os bichos, é para aquilo dá um tanque tão magnífico, tão grande, com condições tão extraordinárias, os bichos são bichos e não há nada e não há volta a, dar a isso.
0: Portanto, eles sentem-se mesmo em casa, não é?
3: Absolutamente, absolutamente. Só a reprodução, só a quantidade de espécies que se reproduzem no oceanário, não só no tanque central, só isso é um uh, atesta a qualidade superior com que aquela fecheira é mantida.
1: Obrigado por, estas, por estes momentos de conversa do cenário. eu adorei. já. Só, só por este oh. bocadinho, já valeu a pena. Mas temos de avançar. Só de por isso. <risos> quanto mais não seja, por isto já valeu a pena. Portanto, mas temos, de, temos mesmo de avançar. Vamos avançar para a nossa segunda rubrica. Das duas, uma. O desafio que temos para ti é. Vamos-te dar sempre duas hipóteses. Tu terás de escolher uma. Damos-te uhum. um joker. Vão ser 10 perguntas no total. Damos-te um joker. Portanto, pensa bem quando é que queres usar esse joker. E o joker pode ser, ah, neste caso não escolho nenhuma das duas. Ou okay. escolhas as duas. Okay. Uh, e o objetivo é dares a resposta e depois nós falamos sempre um bocadinho sobre cada uma das escolhas. Ou não. Okay. Ou então, se sentires que não, não há grandes justificações a dar, avançamos e ponto final. Portanto, vamos okay. agora à primeira. Sharks ou rock isto, isto saiu, eu tentei dar aqui um, não sei se notaram, tá, mas o em ah, inglês agora sei. ok, saiu. já percebi. Não, rock and sharks, Roll. Correu muito bem, correu muito bem. É bom, tranquilize Não,
3: Cor... uh, definitivamente Sharks. Sim, porque tu, um, um, dos,
2: um dos teus livros, tu falas de, de, de tubarões, não é? De, de Rock é, and sex, Roll. Sex, Sharks and Rock and Roll. Exatamente. E, portanto, a dúvida era qual é que seria a tua escolha. Se calhar de é. rock, estudar sharks enquanto estamos a ouvir rock and roll seria. Está. Não é pá,
3: olha muito honestamente eu, eu acho aquela uh, celeberrima frase do sex, Drogas e rock and roll não é sex, drugs and rock and roll e eu pensei pera lá a minha vida eu vendi brinquedos eróticos pela internet durante muitos anos, portanto é daí que vem a primeira palavra. Também toquei bateria numa banda. Curiosamente, no Boccionário, durante muitos anos, e tínhamos um nome lindíssimo. Éramos os Choques com Pinta, atenção. E, portanto, já havia sexo, já havia rock and roll, pensei, pera, drogas, nunca houve, felizmente. Pronto, uma aventura aqui, outra ali durante a universidade, que até parece mal se um gajo não experimentar umas coisas, mas nada de muito sério. E, portanto, sexos, tubarões e rock and roll pumba Apareceu-me que era uma jogada brilhante. Nunca de best-seller pois eu esperava que fosse escrevia em inglês a contar vender mais que o Dan Brown mas enganei-me redondamente, vendi aos meus amigos e família e vizinhos e ficámos por aí
1: muito bem, avançamos agora para a segunda escolha esta é mais fácil e não tenho de puxar aqui do meu sotaque em inglês incrível <risos> doce ou salgada?
3: salgada, salgada sim, 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 muito mais interessante muito mais giro, muito mais animado, colorido a vida em geral não só a água, mas a vida em geral salgada, definitivamente
1: esta por acaso não está aqui, mas quente ou fria já agora?
3: Ui, essa é uh, vou, Sou mais gajo de frio, mas é verdade. Odeio estar com calor, odeio, odeio. Nem, nem consigo funcionar quando estou quente e, e trabalho melhor em água fria. Gosto mais de trabalhar com becharada de água fria. Portanto, mais uma vez, quer dentro da água, quer fora da água, sou mais gajo de
1: frio do que de calor. Mas as águas quentes não são conhecidas por ter mais variedade e aquelas imagens lindíssimas que vemos dos recifes, não está associada à água quente normalmente. É
3: verdade, mas também tem muitos mais parasitas. É que eu já fiz uma encomenda de peixe de São Tomé para Jeddah, na Arábia Saudita, e não correu tão bem como eu gostaria. Porque a água quente vem também com um metabolismo mais elevado. É tudo mais difícil na água quente. Okay. Tudo mais difícil. Parasitas que dói. É tudo muito mais tranquilo na água fria. Os peixes mexem-se menos, comem menos, respiram menos. Eu, nós, quando fazemos transportes, a primeira coisa que fazemos ao nosso caminhão é pôr a temperatura o mais frio possível. Portanto, frio sempre. Sempre. Mil vezes preferida. Para mim. Eu acho
2: bem. que o meu problema, então, é mesmo esse. Eu, quando entro na água fria, mexo-me sempre muito. Devo, se calhar, um, <risos> devo, começar a ser um bocado mais peixes, mas aquilo ainda
1: é difícil. <risos> Empresário... Ou académico?
3: Oi, essa lixada, essa quase que tenho vontade de usar o joker. Olha, vou usar, vou dizer as duas, que é difícil, é difícil de escolher. Mas nós, é nós
2: vimos, escolher. vimos recentemente no, no teu LinkedIn que uhum. finalmente conseguiram-te resgatar lá em Peniche para o um mestrado, não é?
3: Oi, a luta que isso foi! Exatamente, é. tu
2: andaste a fugir... Durante... com muito
3: sucesso, durante muitos anos mas a dada altura já não dava mais fui, fui encurralado vergonhosamente e, não, estou a brincar, atenção <risos> o diretor, o Sérgio Leandro pediu-me se eu poderia assumir essa função e eu disse, é pá, mas tu tens a certeza é que isto não é nada nada a minha onda sou um gajo mais operacional e isto mete aqui muita função administrativa é pá, vá lá, eu acho que tu és o gajo para isto e tal, sim, senhor, lá aceitei e, e pronto, está a ser um desafio, não, não escondo, não, porque de facto não nasci para funções administrativas, não é muito a minha onda, mas por outro lado também olha também gosto de desafios e uhum. portanto é, lá, estamos. É. lá estamos. Lá estamos e estou a dar o meu melhor. Olha, tive antes de ontem uma reunião com os alunos para ter, fazer ali um apuramento de como é que correu o primeiro semestre, tivemos nota intensamente positiva, é o primeiro ano deste mestrado, malta está a durar, estamos inclusivamente até com algumas inscrições de malta estrangeira, portanto, já, está a correr bem. Gosto de pensar que não está a correr nada mal.
2: O que eu gostei de ver do teu percurso foi que tu sempre tiveste este lado empresário muito ligado a ti, portanto, tens a Sex Shop, estás também envolvido na loja do Oceanário. Sim, 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 já não, mas sim, mas também contas aqui por muitos anos. Tens esta tua empresa de transportar uh, os animais e, portanto, yeah. normalmente quando nós olhamos para um PhD student ou para alguém académico é meramente, quer dizer, eles dedicam a vida toda àquilo e há aquela uhum. tal uh, história do não, porque tu tens que gostar mesmo de ciência e tu és um académico e tu passas a vida a sonhar sim, sim. sobre o que investigas e, e tu não, tu tens muito esta parte empresária também ligada sim, sim. durante todo o é, teu percurso. Acha, não... Achas que, que a parte académica ajudou-te também à, à tua vertente empresarial? Ou... Hum,
3: esse, pá, isso é uma boa pergunta. Se tivesse de ser sincero e responder -se, sem sentar a pensar muito, eu diria que foi mais o contrário. Eu diria que ser empresário ajuda-me a ser melhor professor. Acontece muitas, muitas vezes, mas muitas mesmo, particularmente nesta cadeira que eu estou a dar este semestre, que deu há muitos anos, de gestão de recursos marinhos. Pá, um gajo está ali a passar o PowerPoint de, que fiz a partir de livros, etc. E há muitas vezes que eu estou a olhar para o PowerPoint e digo aos meus, é pá, sabem que mais? Isto é o que vem nos livros, isto é o que se diz que é assim que se faz e não sei quê, mas não é nada assim. Porque no mundo real, o que realmente acontece é... Ta, 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 ta. Portanto, isto é uma coisa que acontece com muita frequência. Deu... De corrigir o que vem nos livros e alguns conceitos teóricos com, com dentadas em sanduíches de realidade. Portanto, sim, sim, definitivamente ser empresário ajuda-me a ser melhor professor.
1: Mas, mas e na passar conhecimentos do... mais práticos. Desculpa, ia só dizer que na preparação do episódio eu, eu dei com a informação de que, às tantas tu dizias, que uh, tu já estavas habituado a participar em congressos e que na uhum. altura foi só trocar o boné, quase, e meter o Isso. boné da Flying Sharks... Porque já te conhecias o meio, já conhecias as pessoas, Isso. portanto, de certa forma, também te há de ter ajudado um bocadinho nessa, nessa transição, ou não?
3: Sim, sim, sem dúvida. Lá está. Eu tive muitos anos no acionário e há conferências de aquários, etc, etc. E depois e era comprador de peixe. E depois continuei a ir às mesmas conferências, a tomar copos com as mesmas pessoas, simplesmente com o boné Flank e passei a ser vendedor de peixes. Portanto, até, pá, foi uma transição super suave. A verdade é essa.
1: Mudaste do lado da lota só, pronto. Para...
3: Tal e qual. É, foi, passei de, de, exatamente, fui para as bancadas. Não minto, fui para o outro lado, para o que está a vender. Foi o, o catraca no, no, no cais Exatamente.
1: Essa parte já não sabia também. <risos> Aproveita a tua dica do tomar copos já com, com, com o pessoal que já conhecias para passar para a nossa próxima opção. Uhum. Café ou cervejinha?
3: Café. Café e admito que, eu vou dizer uma heresia para os verdadeiros apreciadores de café, gosto daquele café americana Gosto do balde. Gosto da caneca daquele café que naquela maquininha está assim do saco, faço fraquinho, faço descafeinado porque não quero, não quero ter o vício da cafeína, porque já o tive e não, e, não, e não gosto das dores de cabeça quando um gajo não pode, etc. Portanto, gosto de uma boa caneca de café, do cheiro a café, do sabor a café, definitivamente.
2: Eu acho que não é heresia, acho que tens aqui em quatro. É, acho é, que é,
1: encontras é. muitos fãs. Nós boys. somos a equipa abatanada aqui, não é? Exatamente. E aí está, peço
3: sempre abatanada, express, pessoal. São é, dois
1: bolos aqui,
2: cara. Mas o Zé não sabe o que diz, por isso é que ele ainda não acabou o doutoramento, não, é? não é? Eu, eu
1: lembro-me lembro da primeira vez que vi abatanado, o Ricardo gozou comigo. E eu, durante o doutoramento, tanta vez bebi à frente dele que finalmente consegui convencê-lo. E hoje, quem hoje eu?
3: Tal igual, em olhão hoje ao almoço, a seguir pedi um abatanado, descafeinado, cheio. Portanto, e, e, e a senhora disse: tipo, O quê? Eu, um abatanado, descafeinado, cheio. E ela, mas assim mesmo, até assim mesmo. É o couber na chave, E pronto.
2: <risos> Epá, o pior foi que, enquanto eu estive nos Estados Unidos, podia sempre o expresso. Quando voltei para ah, Portugal pois, 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 pois. <risos> foi quando claro, conseguia ver claro, claro. os baldes, tudo ao contrário, mas pronto. Eu gosto de ter palto. aparecido mais cedo. É isso, os valsos são os melhores.
3: Eu levo, eu levo, eu tenho uma, uma daquelas garrafas de, pronto, de água, ou o que for, metálica no carro, quando vou para Peniche de manhã, quando vou dar aulas, aquilo vai a testar de café à boa maneira americana e vamos embora, e aquilo que sabe muito bem. vou pelo caminho até, até à Lourinhã, aquilo está quente. Depois já está morno, já perde um bocado a graça.
1: Mas pronto. Muito bem. Martelo ou branco?
3: Martelo ou branco? Pois, ia ser é tramada, mas se calhar vou mais para o martelo que já tive de usar muitas e muitas vezes quer em sentido literal, quer figurado para resolver eh, problemas de índole variada Mas, talvez... mas essa
1: deixou-me a coçar a cabeça, admito Não, não, é assim, nós colocámos aqui porque eu, eu pensei, eu lembrei-me que... Durante...
3: Ah, tubarão martelo ou tubarão branco Fora, ah, não, não tinhas
1: percebido, achei que era, era, era direto Eu
3: sou tão literal, tenho uma, uma mente mesmo simples eu a pensar, mas o que é que o branco tem a ver com o martelo de pregar prego ah, ah, então espera. -me. Então, ok. Uh, branco, definitivamente, Essa ah, é só o pronto, mais cool dos oceanos, credo. Nem pensar, Nem há escolha. Peço desculpa. O que, o que é que
2: lhe, qual é que é a característica que lhe confere ser o mais cool? É para tudo.
3: Tudo. O tamanho, os dentes, os hábitos alimentares, o facto de matar focas bebês. Uh, que, que, atenção, que foca é um animal extraordinariamente fofinho. Mas é pá, tudo, tudo naquele animal é cool, quer dizer, é homeotérmico ou parcialmente homeotérmico, apesar de ser um tubarão e um peixe que tem o core a uma temperatura mais elevada do que o, o resto da água. Epá, e basta ver os vídeos. Não, olha, ponho no Google Flying Sharks, como a minha empresa, e vão ver os bichos a saltarem, tipo ali na África do Sul, com uma, uma foca um leão marinho nos dentes, que é só a cena mais espetacular que a natureza nos ofereceu.
1: E não dá para manter em aquários, tubarões brancos.
3: Ah, já estiveram, sim senhor.
1: Ah, mas pelo que ouviram, é, 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 é muito difícil, eles acabam sempre por é, morrer, não é?
3: Mas posso... Não, 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 não. Posso-vos contar uh, o Monterey Bay Aquarium e o meu grande amigo John O'Sullivan, em 2004, introduziu o primeiro tubarão branco juvenil, estamos a falar de um bicho, para de um metro e meio, no, no Outer Bay Area, uh, Outer Bay Tank... Uh, um, que é um tancão deles cheio de atuns e não sei o quê. Esse bicho tem uma história muito gira. E, e prometo não vos massacrar muito, mas, mas vale a pena partilhá-lo. Em 2001, 2 e 3, eu estive com este maluco no México a apanhar umas diamantas pequeninas e foram muitas e muitas noites a, a, a despachar garrafas de mescal enquanto se falava do projeto Tubarão Branco. que Ele estava a planear e, e em 2004 conseguiu. Uh, o iate que servia de base deles para trabalharem que o bicho foi apanhado ao largo de San Diego era o iate do James Cameron do, do realizador da Avatar etc. O aquário de Monterey foi absolutamente brilhante na forma como uh, tratou da coisa. Porque puseram lá o tubarão durante 6, 7, 8 meses e libertaram-no. Ou seja, o bicho não esteve em cativeiro. O bicho esteve sob investigação. E foi libertado com um transmissor satélite que depois deu montes de de dados super interessantes. Repetiram esta proeza sete vezes. Portanto, foram oito tubarões brancos que estiveram em cativeiro no Aquário de Monterrey durante períodos que variaram de seis meses a um ano. Nenhum morreu. Todos foram libertados. Todos foram, deram dados do percurso que fizeram a seguir. Epá, e foi uma manobra de marketing brutal. Porque uh, o primeiro que lá entrou, o tal de 2004 custou cerca de 1,3 milhões de dólares. Eu, eu tomei muitos copos com o gajo a falar disto porque pá, o assunto fascinava -me. Pagaram isso em três meses. 3 meses. Só de, do, do acréscimo de visita, as pessoas que não viram o Tubarão Branco. E para terminar esse tópico, em novembro de 2004, portanto, o ano em que o bicho lá entrou, houve lá um congresso internacional brutal, o International Aquarium Congress, que é num continente diferente a cada 4 anos, e eu toquei Bateria com outros amigos meus nesse congresso. E a dona do Aquário, porque o Aquário é privado, a Julie Packard, que é uma das herdeiras da fortuna Packard, não é? Dos computadores HP, Julie Packard, e a Julie Packard veio ter connosco dizer: Olha, vocês importavam-se de tocar um bocadinho mais baixinho, é só para não incomodar o tubarão branco. E eu pensei: Rolling Stones vão se catar. Quem é que já teve uma multibilionária a é dizer que tem que ficar mais baixinho para não incomodar o tubarão branco? Vão se cheio de moscas. <risos> foi o ponto alto da minha carreira de baterista: foi essa noite e esse episódio.
1: Muito bem. Free
3: Willy ou Jaws? Ah, Jaws, definitivamente. Definitivamente. Eu, consigo, eu conseguiria recitar-vos o Jaws do, da primeira à última linha agora aqui, se fosse preciso. É. é um filme magnífico Cara, achas que o temos tempo? é melhor.
2: Eu acho que não, já não temos tempo. Isto ah, claro. porque, eu vou explicar porquê. Porque eu nunca vi o filme. E como eu não quero spoilers, Isso, acho bom. que marcamos para a próxima temporada Marcamos um, um episódio só do João em voz
3: off a recitar o filme. Absolutamente. Eu a outra, não é? vos uma dica lindíssima, lindíssima. É para aí a terceira linha no script do Jaws Ninguém se apercebe disto, mas, mas quando virem, uh, é, vai a terceira linha, portanto, é a segunda-cera do filme. É, é, it hurts, it hurts! Pronto, fico por aqui, não digo mais nada. <risos> Ninguém percebe isto, mas se tiverem com atenção, vou perceber.
2: Fica, fica registado. Eu
1: vou tentar ver o filme ainda este fim de semana, Isso. vou tentar perceber. Então. Terceira
3: <risos> linha de algo do script.
1: Muito bem, conhecer todos os países ou falar todas as línguas.
3: Oi! Conhecer todos os países. Definitivamente.
1: Yeah. Já,
3: não, já conheço, olha, nunca contei, mas é, devem ser uns 40, 50. Nunca uh, contei. Se calhar já contei, mas não me lembro do número. Mas, mas sim, sim, uh, sim, conhecer todos os países, claro que sim. Daqui umas semanas vou, daqui a uns dias, uns dias, de, vou para o Japão com a família, o pai, mãe, irmão, não sei o quê, vai o pessoal todo para o Japão. Fala-se disso há décadas e é desta que vamos fazer isso. Portanto, tem, tem a malta já não sermos, vai para nova. Portanto, tem pena todos não sermos
1: familiares, João. Tudo. contigo. É <risos> tudo. muito bem, Challenger Deep ou Point Nemo?
3: ah, opa, Challenger Deep claro que sim, tem de ser um gajo quem me dera uh, olha, o estimadíssimo um, James Cameron James Cameron lá está, tal e qual exatamente. quem me dera ter a oportunidade de estar ao lado daquele cavalheiro num momento desses sem
1: dúvida eu, não, eu ia fazer um comentário mas vou, vou, vou guardar porque está ligado para a a escolha seguinte, portanto, já faço okay. esse comentário. A escolha seguinte é celacofobia ou talassofobia. Ah,
3: espera, talasso, algas. Qual é a primeira?
1: Celacofobia. Esta eu tenho de admitir que tivemos de pesquisar, né? eu não conhecia esta. Talassofobia Ai, eu... é o medo das profundezas. Ah! Eu... É, o das profundezas. ah eu... Eu... é o medo constante da presença de tubarões.
3: Hum, ah, não, não, essa definitivamente não, portanto, a outra, a outra.
1: a lá Porque... Sofia, e percebes sim. a ligação ao Challenger Deep, não te faz sim, impressão sim, de
3: nada, a, a sensação... É, é dos males o menor, portanto, é pá, medo de tubarões, não, pronto, é exatamente o contrário, estou sempre a rezar quando estou em algum sítio, ou sempre a ver onde é que eles andam, para tirar umas fotografias, não sei o quê e tal, quando aparecem, salto para dentro de água e, tiro e lá está e e tirar fotografias e o portanto não não e também não, e medo profundezas não não me assusta portanto essa é daquelas é, nunca nunca
2: tiveste assim nenhum episódio perto de um tubarão que fosse realmente assustador ou Epá, foi já, sempre tipo... foi sempre assim com esse sorriso que estavas lá ao lado
3: não, já, 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 já me cagacei e não foi pouco, várias vezes. Uh, por exemplo, na, nas Bahamas, quando ela estava a fazer o estágio, nós, a nossa folga era o shark dive. Íamos lá para as triangle rocks, assim umas rochas que fazem um triângulo, mandávamos uns bocados de peixe para dentro da de água, não sei o quê, e apareciam 20, 30, 50, 100 bichos em um quarto de hora. Montes de espécies, uh, desde pequeninos de 50 centímetros até tubarões de cabeça de martelo de 5 metros. E, e ali estávamos, com, com umas varetas de PVC para, para, os, para, os, para os afugentar, porque, claro, um tubarão de 5 metros, quando olha para uma vareta de PVC, é tipo, opa, este belo marinho tem uma vareta de PVC, é <risos> melhor não meter com ele. E houve várias vezes que os bichos se aproximavam demais, e ainda roçavam nas barbatanas, e não sei o quê, e sim, sim, houve várias vezes que quase precisei de, de mudar de calções à conta de, de, de um ou outro susto. Mas, mas não deixa de ser uma sensação absolutamente extraordinária.
1: Bucket list material. É o que eu tenho a dizer. E, sem dúvida, sem dúvida. Para a nossa última escolha, Jacques Cousteau ou Matt Hooper? Ah, Jacques Cousteau.
3: Até porque na segunda-feira passada, há bocado falei no meu estimado amigo Gonçalo Calado, fui à Lusófona ver o Mundo de O Silence do Jacques Cousteau de 1956. E vocês não estão a ver o que é aquilo. É uma verdade. Uh, precisamos de estudar os peixes deste arquipélago, não sei o quê. Traz lá a dinamite. <risos> Portanto, pronto, 1956. Portanto, era uma onda diferente. Epá, mas o custou é o custou. Quer dizer, é um precursor, o gajo que, que pôs o, os oceanos à frente dos olhos das pessoas.
2: Portanto, uh, mas, eu... ok. Então, vamos dar por uh... terminada esta nossa uh, really? ronda de perguntas. E vamos iniciar então a nossa próxima rúbrica, que vamos estrear uhum. contigo, uhum. a ver se, se corre tudo bem, ao qual chamamos Lightning Round. Lightning Round. O objetivo desta rúbrica é também uma espécie de pergunta, mas esta vez não te damos uh, escolha de uma ou outra e vais ser tu também muito rápido que vier à cabeça, portanto uhum. o objetivo é ser mesmo Relâmpago que vais okay. respondendo ao que fomos perguntando. Portanto, primeira pergunta. Se pudesses publicar um artigo em qualquer revista científica, qual é que seria?
3: Oh, pá. Estratégias de conservação de tubarões no século XXI para uma sociedade moderna e, claro, na, na Nature. Ou Science, pronto. Entre qualquer, um, qualquer uma das duas. Pronto, mas assim uma science. coisa brilhante que toda a gente dizia Epá, isto é o melhor paper do mundo.
2: Todos os cientistas atrás da Nature, sempre. Claro. Segunda, qual é, para ti, o melhor aquário do mundo?
3: É o oceanário. E juro que não é por ter lá trabalhado. Mesmo. Durante muitos anos considerou-se que era o tal do Monterey Bay Aquarium. Mas cada vez mais, até o TripAdvisor. Eu, eu, é de longe o oceanário. A todos os níveis. Estava aqui horas a, a dar elogios.
2: A dar, a dar os motivos de porquê ser, ser... Sem ela. dúvida. Terceira... Transporta animais marinhos por via aérea. Portanto, se transportasses aves em submarinos, qual é que seria a primeira ave a transportar?
3: O... Uh, o primeiro bicho que me veio à cabeça foi uma avestruz. Não me perguntei porquê. E só estou a dizer isto porque, porque vocês me deram para responder rápido. E foi o que me apareceu. Não, não tenho justificação. Quem fez
0: a pergunta também estava a pensar no avestruz
2: num submarino, portanto. Só pode. Só pode. Acho que. Acho que devíamos... O Filipe, que é o nosso homem dos Clipartes, acho que devia tentar fazer aí uma montagenzinha do Zé e do João, os dois, num submarino com uma avestruz ao lado. a posteridade. Com uma
3: clara naquela parte de cima, não é? Para o pescoço da avestruz, tipo...
2: Próxima. Qual é que é a coisa que tu sabes e que o chat GPT nunca ou dificilmente conseguirá saber?
3: Espera, o que, que eu sei? Que, 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 o chat de quem? É?
2: O chat GPT, a nova ferramenta ah! de inteligência artificial.
3: Graças, agora apanharam. Ok, não sabe e nunca saberá. E, pá, olha, o que é que eu vou fazer amanhã?
2: Olha, eu, eu, tinha, eu tinha a esperança que fosse, que existe lingerie para tubarões. Vai ser por aqui uma boa ligação à sexo.
3: <risos>
2: Próxima. Sabemos que gostas de Star Wars, portanto, o João Correia é... Um mestre Jedi ou um Lord Sith?
3: Ah, Jedi, definitivamente. Oh pai, eu gosto de pensar que sou boa pessoa, porra, esforço-me para caraças. A,
1: a imagem é atrás de ti não, não se sei, perdeu. Eu sei,
3: eu sei. Está um bocado ao lado. Mas, mas é culpa, cool caraças, o que é que sabes dizer? Pronto, verdade, <risos> verdade.
1: Se te perguntarem
2: como é que sabes que a Terra não é plana,
3: Ai, o que tu responderias. Senhora. Olha, eu acho que dava um tabef na pessoa que me fizesse a pergunta. Não, eu eu recusar me -ia a responder. Dizia-lhe, senhor, abra os olhos. Qualquer coisa assim desse género. Tipo, você é estúpido ou okay? quê? Quem é que pode fazer uma pergunta dessas? Não, não, não me dava o trabalho de explicar à pessoa.
1: Isso é emoção, Mas é esse... paixão a falar, é paixão. É,
3: é, é, é pá. É, é, esses gajos têm atenção demais. Têm atenção demais. e é, é, A malta a gastar demasiado tempo a tentar explicar-lhes que a Terra é redonda. Vão, caralho, vão se encher de moscas. O Querem o... acreditar que a Terra é plana? Acreditem, faz favor. Mas não me têm.
2: O melhor é quando eles são contra a ciência e utilizam um método científico para explicar as é, coisas. Mas, não é não, não, sabe, então. não <risos> Portanto, próxima. Tens tudo pago para fazer mergulho num arquipélago. Uhum. Para onde é que vamos?
3: Ui, olha O primeiro nome que me veio à cabeça foi Porto Santo Porque no outro dia estive a almoçar com o antigo meu Nuno Rodrigues, que é uma grande máquina E que mergulhou lá e diz que aquilo é magnífico E isto foi na passada terça-feira Portanto o primeiro nome que me pintou foi Porto Santo Portanto o arquipélago da Madeira é a ilha de Porto Santo Não é caro? É, é, sou baratinho. Pronto.
1: Ok,
2: então se calhar é o sítio onde vamos fazer o nosso primeiro mergulho Então, agora. Qual o maior mito sobre tubarões?
3: Ah, de que comem pessoas, e de que é um bicho horrivelmente agressivo e não sei o quê. E, e não são. Nem comem pessoas, nem é um bicho terrivelmente agressivo. agressivo. Muito pelo contrário, é um bicho incrivelmente tímido, que é muito difícil de nos chegarmos perto deles, na maior parte dos casos, não em todos, porque é um bicho que brux, vai fugir. E que
2: basta uma vareta de PVC para eles se afastarem, não é?
3: Na maior parte dos casos. <risos> eu estava a
0: contar que o mito fosse o de dar o murro no, no nariz do, do tubarão. Pá.
3: Não, eu, eu já me safei de muitos apertos dando murros no nariz do tubarão. Portanto, eu posso atestar que essa técnica funciona e muito bem.
2: Pronto. Okay. Então, vou vamos lembrar disso. Dica de sobrevivência. É bom por mim. Um
3: creme dado e o bicho põe-se a mexer.
2: A parte, a parte Bear do Bear do episódio. Se te convidassem para ir cozinhar ao Masterchef prato é que fazias? Pizza.
3: Adoro pizza e também não há de ser assim tão difícil. Não é, era uma caldeirada,
0: eu. uma boa não, caldeirada. Não, não, isso
3: é demasiado complicado, não tenho <risos> É pá, tendo massa, queijo, 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 tomate, mais queijo, mais queijo, pepperoni, está feito. Eu, eu sou um gajo feliz, com uma Coca-Cola geladinha ao lado, passando a publicidade. Não, não preciso de mais para ser o gajo mais feliz do mundo.
2: Boa. Próxima, e estamos quase a chegar ao fim. Que conselho darias a um futuro biólogo marinho?
3: Olha, primeiro para não ligar quando as pessoas lhe disserem que é uma carreira sem futuro e que não vai ter emprego. Pronto, após mandar irem se encher de moscas, quando lhe disserem isso. É, para ser melga e para ser o melhor biólogo marinho que conseguir ser. Pronto, assim de repente. Sem pensar muito, lá está.
2: E para o fim, e para, para terminarmos esta ronda de perguntas, numa espécie de escolhas de, de Marcel, quando ele citava os livros uhum. dele, se tu tivesse que indicar literatura uh, ligada à área, ou seja, à biologia marinha, o que é que tu aconselharias aos nossos ouvintes?
3: Olha, assim de repente, dois, do mesmo autor, do Charles Clover, o The End of the Line, que é um livro muito pessimista, escrito em 90 e tal, com um montes de casos de sobrepesca e coisas horríveis de exploração péssima do mar, e o novo dele, que lançou o ano passado, que é o rewilding the ocean que está cheio de casos positivos e de esperança e de coisas fantásticas que se estão a fazer, portanto isso seria um bom ponto de partida Ok, boa. acho
2: dois. que as pessoas depois de ouvirem o episódio acabam por ficar com eu tenho, este
3: Eu gostinho. tenho apenas
0: uma última pergunta, para quando a série de Netflix?
3: Epá, é giro perguntares isso porque andamos a trabalhar nisso, mas não é fácil, não é nada fácil porque a produção audiovisual, como vocês sabem ou devem saber, é o obscenamente, cara andamos a falar nisso com, com os meus amigos da West Coast Films que têm os estúdios ali no, a cena deles nos Nirvana Studios que é um sítio super cool que eu recomendo andamos a trabalhar nisso um, não, posso, não posso avançar muito mais, mas posso vos dizer que Andamos a trabalhar nisso assim, é a bruta. Mas não é fácil, não é fácil. Não é pois, fácil.
2: porque eu, eu fui ao YouTube ver um trailer, não é? E depois a isso, pessoa... isso, isso, isso. E depois eu, quando estava sentado no sofá, tinha a opção de ver o Last of Us ou a tua série e onde é à procura da tua e nunca encontrei. Fiquei triste, pronto. Tive que ir para o Last of Us, mas... Vamos,
3: andamos a trabalhar para dar a volta a essa situação.
2: <risos>
0: mas e podemos a dizer a todos os ouvintes para ir verem o trailer da futura série Sex, Sharks and Rock and Roll. É,
3: uh, agora... Agora anda-se a falar, eventualmente, em mudar o título e não sei o quê, mas é... Enfim, mas pronto. Eu, por acaso, gosto. Admito que gosto de Sex, rock e roll. acho que é um título do caraças. Uh, mas pronto, andamos a trabalhar isso.
2: E enquadra-se enquadra contigo. Uh, é. Pronto. João, uh, muito obrigado por teres aceitado estar à conversa connosco neste oh, oh, Obrigado, eu. Temos só, antes, que dizer aqui que... Como tu disseste que os, os teus livros é só para família, amigos e vizinhos, uh, nós queríamos também uh, vir a dar um livro a um dos nossos ouvintes, portanto estejam atentos às nossas redes. O João aceitou assinar um livro e, portanto, vão receber um livro assinado pelo João, o livro que ele escreveu. Vão, vão estando atentos. E de resto, mais uma vez, muito obrigado. Tens aqui um tempinho, se quiseres também para dizer às pessoas, para verem as tuas redes, porque tu tens o teu site, para verem os teus projetos, quiseres falar um bocadinho sobre Opa. tudo isso?
3: Claro que sim, muito obrigado, eu não tenho vergonha nenhuma, agradeço-vos o convite simpático para estar aqui convosco, se quiserem dar uma espertadela em jpcorreia.pt, têm lá os livros, a trilogia Sex, Sharks e Rock'n'Roll em inglês e o Tubarões Voadores em português, têm lá a parte das palestras, se quiserem que eu vá à vossa escola, empresa, ou o que for, dar uma injeção de energia louca ao pessoal, depois aí com muito gosto, Uh, e, pronto, portanto, estão lá os meus contatos, estou à vossa inteira disposição, se eu puder ajudar em alguma coisa, conselhos de carreira ou caraças, cá estarei para, para ajudar no que puder.
2: Nós, da nossa parte, aliás, como todos os convidados até aqui, podemos garantir que o João foi mesmo, enviamos um e-mail e logo depois ele disse, ok, vamos combinar, quando é que querem, portanto, acreditem que ele disse exatamente passem no site. E, e procurem as coisas, porque de facto, nós não é a primeira vez. a melhor, é a primeira vez que estamos a conversar, a mas ao não é a primeira vez. E no estamos segundo.
1: <risos> sem stress sem stress
3: É boa. Olha, se isto falecer, pronto. Não, estamos. De estamos peço desculpa.
2: É. Obrigado, João, por, uh, uh, por tudo.
1: Obrigado por aceitar o convite, por ter estado aqui hoje e despendido este bocadinho para estar connosco, tá? Obrigado, meu
3: maluco.
2: obrigado por ouvir o um episódio se gostaram deste PCR deixem-nos os vossos comentários e sugestões sigam-nos nas redes sociais Instagram e Twitter em Podcast com Razão Tudo
1: Pegado e estejam atentos aos próximos episódios este podcast e os conteúdos nele publicados são da inteira responsabilidade dos seus três anfitriões obrigado e até ao próximo PCR